0: 用心聊球，外发声。2022卡塔尔世界杯圆满落幕，世界杯结束了，但是足球还在继续，生活还在继续。现在留给我们的是满满的回忆。那从本期开始呢，到下周一英超重新开赛，我们利用几期的时间，也算是总结一下这届世界杯的收获，还有自己的一些小小的看法，和大家分享一下。然后我们再进入正常的足球节目时间。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先说一说对这届世界杯的一个整体印象吧。从决赛来看，是阿根廷这支南美球队夺冠了。但是从整个二十八天六十四场比赛来看，这个大趋势是无法改变的，那就是欧洲是足球的中心。这个没有任何的疑问，本期我们就简单聊一下这个话题。为什么这么说呢？我们看32强，咱们不用说，这是国际足联根据这个各大洲的实力总体分配的一个名额。那我们看一下16强，就知道这个欧洲足球有多么的厉害。1 6强都是谁？我们再回顾一下，按组分的话，从 A 组到最后一组。是荷兰、塞内加尔、英格兰、美国、阿根廷、波兰、法国、澳大利亚、日本、西班牙、摩洛哥、克罗地亚、巴西、瑞士、葡萄牙、韩国。我们可以看一下啊，确实，本届世界杯从十六强来看，就是五大洲的球队。如果把澳大利亚算到大洋洲的话，它的所属地，那它是六大洲所有的洲。都有球队进入了淘汰赛，这也是国际足联主席因凡蒂诺说的这样一个情况。确实，这个足球进入了一个全球化的阶段。但是我们可以再看一下，这十六强里面有八个是欧洲的，占了一半然后我们再看看八强，有多少欧洲的，有多少其他大洲的？这八强里面，荷兰、英格兰、阿根廷、法国、摩洛哥。克罗地亚、巴西、葡萄牙，有五支球队，占了一半多是欧洲的，然后就是南美的传统双雄，巴西和阿根廷，还有一个非洲的黑马摩洛哥，亚洲的全部被淘汰了。而进入四强呢，阿根廷、法国、摩洛哥、克罗地亚，欧洲球队占了一半，然后决赛是欧洲和南美，这是从。数量上说，是欧洲球队是占据了绝对的优势。我们可以再看一下，这些进入八强、四强决赛的这些队伍里边，有多少球员是在欧洲踢球？我们看看阿根廷冠军吧，可以说阿根廷夺冠更证明了足球的欧洲中心论。他的球员多少在五大联赛、在欧洲的联赛里面踢球？他入选的本来在本国踢球的就不多，上场时间几乎是可以说是忽略不计的。你想一想，是不是这个道理？梅西封王了，成为最伟大的球员。对他是阿根廷人，但他是不是在拉玛西亚青训的？是西班牙青训的产物吧？这更证明了欧洲足球的强大。还有。这个摩洛哥有多少球员在欧洲踢球？他哥不光是这个呀，他是很多球员都出生在欧洲，或者说，是规划过来的，有摩洛哥血统，但是都在欧洲生活、出生这样的球员。如果反过来，我们再看一看，说摩洛哥成了白人了，是吧？非洲球队成了白人在踢球，而法国呢，是白人成了黑人在踢球，这是不是也从？另一个方面证明了欧洲足球的强大，他们青训的强强大，把其他国家的这些好的苗子都给弄到欧洲来，统一进行生产，然后成为他们足球强大的一个人才库。那我们再来看一下另一项，就是冷门儿，还、啊、有人说像什么日本呀、非洲呀都爆冷了啊，确实是啊，日本战胜德国、西班牙。而沙特呢战胜阿根廷，澳大利亚也战胜了丹麦，韩国也战胜了葡萄牙，冷门不断。但是我们不要忘了，他们爆冷的最大理由和底气是什么？就是他们欧洲球员太多。日本队有多少欧洲球员？是不是被号称为“德国二队”？所以说他能战胜德国，战胜西班牙。而韩国又有多少在欧洲踢球？孙兴慜、黄喜灿是不是都在欧洲？这里面可能就是沙特和澳大利亚，目前为止在欧洲踢球的比较少，但是沙特能够逆转阿根廷，可能和这个阿根廷头一场比赛比较陌生、比较轻视有很大的关系。我们再看一下这些个爆冷的球队，他们最终能走多远？除了十六强，他们到八强了吗？没有，都没有到八强。可以说到了八强之后。冷门会越来越少，越来越难。进了四强就是最大的黑马了。但是我们刚才也说了，进入四强的摩洛哥，他们能造黑马，是因为他们都是欧洲球员，都在欧洲踢球。那我们再来看一下，就是22届世界杯目前产生了八个冠军。我们看一下他的这个冠军的一个国家队的分布，巴西是五次。是南美的，是最多的，然后是意大利和德国各四次，然后是阿根廷的三次，两次的有乌拉圭和法国，然后英格兰和西班牙各一次。我们看一下这些国家，南美的有三支：巴西、阿根廷、乌拉圭。而乌拉圭呢，是首届世界杯和后来的比较靠前的一届世界杯夺得冠。阿根廷呢，是7886和22年。而巴西呢是02年之前夺得冠，也就是可以说，在整个欧洲足球职业化没有那么高的时候，南美足球还是能够凭借天赋和欧洲足球进行抗衡，夺得很多的世界冠冠军。那从这之后 ，02 年之后，都是欧洲球队在夺冠。而这里边，意大利、德国、法国、英格兰、西班牙，你说？巧不巧，无巧不成书啊！这就是当今五大联赛的国家。欧洲其他球队，荷兰强不强？克罗地亚强不强？但是他们联赛不行，所以说他们没有夺得冠军。虽然荷兰三次进入决赛，但是都是亚军；克罗地亚也成绩非常好，三次进入四强，一次亚军，两次季军，但是未能夺冠。所以说，欧洲五大联赛、欧洲中心，这是没跑的，我是这么认为的。但是从我们球迷欣赏足球比赛这个角度来看，我们还是希望足球多元化。就像今年世界杯巴西战胜韩国，那个跳起了那些桑巴舞，那才是足球该有的样子。但是它会不会出现呢？在以后的足球发展中，巴西是回归传统，靠天赋去踢球。还是继续深入的欧化路线，我想，他会选择后者，因为阿根廷夺冠，梅西封王，不就证明了欧洲足球的强大吗？好的，今天我们就聊到这儿。关于这个观点，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言。我们下期再见。